2: Pour parler de démocratie directe, mais force est de constater que ce mouvement, dont l'acte 10 s'est déroulé samedi dernier dans toute la France, aura au moins eu le mérite de remettre ces thématiques au centre du débat médiatico-politique. Symbole de ces revendications tendant vers plus de participation, le référendum d'initiative citoyenne, RIC pour les intimes, monopolise l'attention et crispe les débats. Aussi, a-t-on entendu parler les partis traditionnels et monter instantanément au créneau, agitant des épouvantails comme l'abrogation du mariage pour tous ou l'interdiction de l'avortement, si jamais l'on s'avisait d'introduire un référendum citoyen mais au-delà de la propagande de politiciens très attachés à conserver leurs prérogatives, de quoi parle-t-on réellement D'une démocratie qui n'a plus de représentative que le nom et qui, par ses pratiques malsaines d'accaparement du pouvoir et d'entre-soi, n'intéresse plus les citoyens, censés être, dans une démocratie, acteurs du destin politique de la nation. Alors oui, les citoyens sont devenus passifs et réclament de participer davantage au débat politique Et prétendre qu'en leur donnant la possibilité de soumettre au référendum une question d'intérêt national, une prétendue majorité d'électeurs rétrograde détricoterait l'intégralité de nos droits fondamentaux et abolirait notre état social, c'est témoigner d'un mépris profond et insupportable pour le peuple au sens noble du terme, qui est bien moins réactionnaire que certaines élites ne le laissent à penser. Un exemple, une votation citoyenne en Suisse, votée en mars 2018 visant à la suppression de la redevance radio et télévision, a été massivement rejetée par plus de 71% des votants, preuve s'il en est que les citoyens ne sont pas toujours mus que par leur passion. Alors qu'il s'agisse du RIC ou d'un autre instrument, nos dirigeants sont désormais confrontés avec insistance à la nécessité de réintéresser les citoyens à la politique, et croyez-moi, ce n'est pas une mince affaire. Vous écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Bienvenue sur le 93.9FM. Et dans cette matinale, on va parler réforme de l'assurance chômage et plus précisément de la lettre de cadrage adressée aux partenaires sociaux par le gouvernement, dans laquelle celui-ci réclame d'importantes économies au régime d'indemnisation. Et dans le viseur des organisations patronales notamment, le statut des intermittents du spectacle, encore accusé de coûter trop cher. On verra quels impacts cette lettre de cadrage aura sur le statut des intermittents avec Joachim Salinger, comédien et membre des instances fédérales de la CGT Spectacle. Ce sera dans un court instant. Et dans la deuxième partie de cette émission, on parlera de la marque Supermarché qui recycle des vêtements de de seconde main dans le 14e arrondissement de Paris. Monia Sbouaille viendra nous en parler à partir de 19h40. Et tout cela sans oublier les chroniques de ce soir. Les chroniqueurs pardon, de ce soir, Louis et Lucie, que l'on retrouvera respectivement à 19h34 et en fin d'émission. Bienvenue sur 93.9 FM, vous écoutez la matinale de 19h.
1: Les intermittents du spectacle sont des artistes ou techniciens du spectacle embauchés sous contrat de travail à durée déterminée dit d'usage. Ces salariés et leurs employés cotisent à l'assurance chômage selon des règles spécifiques, des règles censées compenser la précarité de ces professions. Sans rentrer dans les détails, en gros, un intermittent peut bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, l'allocation chômage, s'il a travaillé 507 heures au cours des 10 mois et demi précédant sa dernière fin de contrat de travail. En France, c'est en 1936 qu'a été créé le premier régime salarié intermittent à employeurs multiples pour les techniciens et cadres du cinéma. Ce régime a ensuite beaucoup évolué et s'est ouvert à différents artistes et techniciens. Ces intermittents sont de plus en plus nombreux. Pôle emploi a recensé 256 000 salariés qui ont cotisé en 2014 au régime spécifique des intermittents du spectacle en progression de presque 5% depuis 2010 mais seuls 38% de ces intermittents ont été indemnisés pour avoir suffisamment cotisé. Ce régime des intermittents ont vécu des crises à répétition, 2003-2014 avec parfois des festivals annulés ou en difficulté. Le problème est que le régime coûte cher à l'UNEDIC, même si depuis 2014, ce régime des intermittents a réalisé 190 millions d'économies par an.
2: On vient d'entendre une vidéo de Gilbert Chevalier pour le site de France Info datant de 2016. Et entre temps, les choses ont un peu changé pour les intermittents qui doivent toujours cumuler 507 heures d'activité, mais sur 12 mois et non plus sur 10. Alors depuis septembre dernier, des négociations sont en cours entre les partenaires sociaux en vue de la réforme de l'assurance chômage voulue par le président de la République. Et un des buts affichés de cette réforme, c'est bien évidemment de désendetter le régime de l'assurance chômage géré par l'UNEDIC. Et il n'en a pas fui le plus au MEDEF et à la CPME pour réclamer que le régime des intermittents fasse également partie de la réforme. Si la CGT et Force Ouvrière ont voté contre cette exigence patronale, la commission paritaire chargée de négocier a majoritairement approuvé cette directive en demandant à la branche spectacle de proposer des pistes d'économie d'ici au 21 janvier, ce à quoi la fédération patronale du secteur du spectacle La FESAC s'est fermement opposée vendredi dernier. Et pour en parler, la matinale reçoit ce soir Joachim Salinger, comédien et membre de la CGT Spectacle. Bonsoir.
3: Bonsoir, oui, ou bonjour, parce que
2: c'est une matinale. Bonjour. Euh... Et pour mener cet entretien avec moi, j'accueille Olivia de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Olivia. Bonsoir. Alors pour commencer Joachim saint j'aimerais que vous nous parliez un petit peu on l'a entendu un petit peu dans l'extrait qui vient de passer mais j'aimerais que vous nous parliez un petit peu du, du statut d'intermittent du spectacle comment est-ce qu'il fonctionne et qui en bénéficie
3: Alors euh, avant une toute petite précision c'est pas seulement la, euh, la fédération patronale qui s'est opposée euh, à faire euh, des économies vendredi dernier, c'est tous les partenaires sociaux et euh, donc effectivement la FESAC, qui était la fédération patronale, mais l'intégralité des, euh, euh, des euh, fédérations d'employés, de, 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 enfin des syndicats euh, d'employés du secteur. Quoi. Il y avait là-dessus quelque chose d'absolument unanime pour dire il n'est pas possible, pour plein de raisons qu'on aura, je pense, le temps d'expliquer, euh, de faire ça. Ensuite, ce qu'on appelle euh, l'intermittence du spectacle, euh, tout d'abord en fait c'est pas un statut, c'est un terme qui est utilisé mais qui est un peu un abus et qui est un abus qui est pas tout à fait anodin parce que euh, en fait le statut qu'on a, qu'on dit qu'on est intermittent du spectacle c'est le statut de salarié mmh. et c'est parce qu'on est sous contrat de travail, qui sont des contrats très courts... Euh, ce qu'on appelle, ce qui est expliqué justement dans le son qu'on a entendu, les contrats à durée déterminée dits d'usage. Euh, on est un secteur d'activité qui a des pratiques d'emploi particulières le, dans le spectacle, que ce soit le spectacle vivant, le spectacle enregistré, voilà. On travaille de manière très irrégulière, donc de manière intermittente, mm -hmm. euh, avec parfois de très nombreux employeurs euh, dans la même année, sans aucune sécurité que ces employeurs vous rappellent soit parce qu'ils n'ont pas l'activité pour, soit parce que vous ne correspondez pas au projet suivant, euh, voilà. Et cette pratique d'emploi particulière a demandé à un moment, enfin la question a été posée de se dire, est-ce que vu les pratiques d'emploi spécifiques, on ne devrait pas adapter les règles du chômage par rapport euh, au régime général Et c'est comme ça qu'est née l'idée de faire des annexes au régime général, ce qu'on appelle aujourd'hui des annexes 8 et 10.
2: Mmh. Et
3: le nom est devenu l'intermittence pour avoir des règles adaptées à des pratiques d'emploi particulières
2: comment ça fonctionne justement comment comment elle, comment ces règles euh, participent justement de cette de cette adaptation euh, à la situation particulière euh, comment, comment est-ce que ça fonctionne comment qui enfin qui sont les gens concernés Annexe 8 et 10, il, il, il me semble que c'est les artistes et les, et les techniciens. Oui, ça n'a pas toujours été le cas euh,
3: dans cette... Euh, enfin, voilà, mais en tout cas, disons, depuis un certain nombre euh, d'années, l'annexe 8 euh, couvre euh, les règles pour les techniciens, que ce soit du spectacle vivant ou du spectacle enregistré, et l'annexe 10 pour les artistes, et depuis euh, donc maintenant euh, 2016, les réalisateurs. Euh, depuis 2016, euh, et depuis, depuis 2016, les règles qui sont en vigueur ont été décidées par les acteurs du, du secteur, par une négociation qui a duré longtemps, qui a été mise en place, euh, entre euh, justement la fédération patronale du secteur et les différents syndicats de, de salariés.
4: Ouais, on va revenir là-dessus ouais. dans un instant. Euh, en attendant, quels sont les apports de ce statut au monde culturel français
3: alors, les apports de ce régime d'organisation, je ne sais pas exactement. Ou plutôt, euh, euh, en tout cas, pour le, pour le secteur culturel, je, je, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que ça permet aux artistes et aux techniciens, eux, pour eux, d'avoir une continuité de revenus, alors qu'ils ont une activité totalement discontinue.
5: Mmh.
3: Et euh, pour beaucoup, étant donné leur rythme d'activité, s'ils n'avaient pas cela ils ne pourrait plus continuer à travailler euh, dans ce secteur-là.
4: Et donc, il y aurait plus de spectacles en oui, France.
3: Oui, oui, oui. C'est euh, euh, ça, c'est une conséquence. Mais il est certain, en tout cas, que c'est parce que ils ont euh, ce régime au chômage avec ces règles adaptées à leurs pratiques d'emploi que euh, ils peuvent continuer à être en activité régulièrement. Mmh. Et, et du coup, pour... et de ne pas changer euh, complètement et de ne pas voilà.
2: Et alors, du coup, ce qui ce qui est un petit peu le, la question qu'on se pose, c'est pourquoi, par conséquent, il y a autant de critiques, en fait, de la part des organisations patronales, notamment. Alors, on a, on a entendu le MEDEF, mais, mais ce ne sont pas les seuls. Pourquoi, à chaque fois qu'on parle de l'assurance chômage et du déficit de l'UNEDIC interprofessionnel, pourquoi, à chaque fois, on entend toujours le sujet des intermittents du spectacle et on remet ça sur la table
3: C'est une très bonne question. Euh, je pense qu'il faudrait leur demander pourquoi ils ne parlent pas... Parce qu'ils parlent toujours du déficit euh, des, de, de l'intermittence... Ce qui est un terme complètement impropre, puisque puisqu'on on, on fait partie d'une seule et même caisse, donc nous, nous, tous les salariés cotisent, et seuls ceux qui sont au chômage touchent, peu importe qu'ils soient intermittents euh, au ou, par inter ou au régime général, euh, voilà. Mais il faudra demander effectivement euh, au MEDEF ou à d'autres acteurs pourquoi ils ne s'intéressent pas euh, à ce que coûte l'indemnisation au chômage des, des, euh, des cadres. Pourquoi pendant très longtemps ils ne se sont pas du tout occupés euh, de, des règles d'indemnisation des intérimaires pour, 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 il y a quelques années, les casser complètement. Euh, mmh. C'est des questions politiques, c'est des choix politiques. On ne peut amener que des interprétations ou en tout cas que des idées. Moi, une des idées que j'ai, c'est que l'indemnisation euh, euh, des, des, des intermittents du spectacle, elle pourrait être une base euh, et une base pas du tout idiote pour indemniser tous les intermittents de l'emploi. Il euh, y a quelques années, nous étions, euh, euh, nous, artistes ou techniciens, non pas les seuls, mais quasiment les seuls à avoir ces pratiques d'emploi. Et aujourd'hui, de plus en plus, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, des pratiques d'emploi discontinues euh, gagnent de plus en plus. Et de plus en plus de personnes travaillent avec des contrats très courts, euh, accumulant plusieurs métiers, plusieurs sources d'emploi. Et à eux qui, qui, qui n'ont pas construit qui n'ont pas eu la chance de construire euh, il y a longtemps euh, des règles spécifiques, il n'est pas proposé de règles euh, adéquates et si on appliquait des règles adéquates pour eux bah on se rendrait compte du coût réel de la précarité de l'emploi.
2: Ça, ça poussera peut-être les gens à se, à se sentir concernés aussi. Mmh. Alors, vous en parliez euh, il y a un instant, en, en avril 2016, euh, si je ne me trompe pas, il y a eu un accord qui a été adopté à la suite d'un mouvement social euh, au sein, des, au sein de, du secteur du spectacle et qui avait déjà un peu donné le ton et imposé des, des mesures comme, euh, comme la réduction du plafond du cumul autorisé justement entre l'indemnisation euh, chômage et le salaire ou même une franchise sur les congés payés. Alors quels ont été un peu les effets euh, positifs ou négatifs un peu, de, de cette réforme depuis
3: Alors l'accord de 2016, il faut bien comprendre que c'est la première fois depuis, euh, je pense, 30 ans au moins, euh, que c'était les premiers concernés qui se mettaient autour de la table pour réfléchir et pour décider ensemble de comment ils voulaient que leur indemnisation chômage euh, soit régie, euh, soit régulée. Euh, c'était un processus très compliqué, puisque... C'était une négociation qui se faisait euh, sous le contrôle du MEDEF et, on va dire, de, de ce qu'on appelle les partenaires sociaux interprofessionnels. Enfin, c'est très compliqué, mais enfin, tout, disons plus simplement du MEDEF et, et, et des grandes centrales syndicales, et qu'une grande partie d'entre elles ne voyaient pas du tout d'un bon oeil que nous, artistes et techniciens, nous discutions entre nous euh, de ces règles-là. Donc, ils nous ont mis des bâtons dans les roues, mais malgré ça, on a réussi à mettre en place quelque chose et quelque chose qui revenait sur beaucoup de problèmes qui étaient apparus depuis 2003. Une des choses les plus importantes, ça a été le retour à la date anniversaire. Le fait qu'on euh, considère l'activité sur une année et selon euh, si on est arrivé à un certain seuil d'activité, on va ouvrir des droits au chômage pour une année. Euh, mmh. Avant, on était sur un système dit à « droit de tirage ». C'est-à-dire qu'on cumulait, on regardait ce qu'on avait fait dans les 10 mois, les dix mois et demi, et ensuite on ouvrait un nombre de jours indemnisables qu'on mettait un temps indéfini au départ euh, à épuiser selon l'activité. Selon et ce système-là était très très peu sécurisant. Le retour à la date anniversaire euh, a permis, entre autres, de euh, faire rentrer dans l'indemnisation entre 6500 et je crois ou 7000 personnes qui étaient principalement des gens avec des faibles revenus et euh, qui euh, passaient leur temps dans les années précédentes à sortir, à sortir de l'anonymisation, re-rentrer, ressortir, re-rentrer. Et pour eux, ça a été très sécurisant.
2: Donc, donc ça veut dire que non seulement sur la forme et enfin, sur le, le caractère un peu participatif de cet accord et sur le fond, il y a eu quand même des, des réelles avancées. Alors on va, on va continuer à, à parler avec vous, Joachim Salinger, de, de, des projets de réforme d'assurance chômage du statut ou du régime des intermittents du spectacle. Ce sera juste après une courte pause musicale sur Radio Campus Paris.
6: Like Feel like a Z and Lambda with the pistons. Bad boys, but no will smithin'. Only real fiction. Got to the folk in the road to split decision. I could even split everything, my own decisions. That would take a little more time and more wisdom. That would take a little more grind and more vision. What's the difference between the poor and the rich man? Standing in line, I have wristbands. These are lessons you learn with no tuition. without hands to imply Who we are, who we see So much clearer now It may not be in their sights But that don't take us up
2: C'est The Chase de Anderson Pack. Il est 19h17 sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Vous êtes toujours à l'écoute de La Matinale de 19h sur le 93.9 FM. Et Joachim Salinger, comédien et représentant de la CGT Spectacle, est toujours en notre compagnie pour parler réforme de l'assurance chômage et régime des intermittents du spectacle. Alors, on, on le disait, les, les organisations patronales réclament encore plus d'économies de la part du secteur du spectacle. Et on a parlé de, des économies qui avaient déjà été réalisées euh, en 2016. Est-ce qu'il y a encore des leviers d'économie, justement, malgré ces efforts qui ont été euh, consentis en 2016 euh, Alors, les leviers d'économie, je ne sais pas.
3: Ce, ce, ce dont je peux parler, c'est d'une part de ce qu'a demandé le gouvernement euh, comme économie par rapport à toute l'assurance chômage. Le gouvernement a demandé l'équivalent de 3,9 milliards d'euros. C'est un chiffre absolument surréaliste. Euh, 3,9 milliards d'euros d'économies sur les trois prochaines années. Donc euh, 1,3 milliard 3 ,3 par, par an. C'est colossal. Et à l'heure actuelle, dans l'anégo dite Interpro, pour le régime général et pour les, les éventuelles autres annexes qui seraient amenées à évoluer... Euh, à ce que l'on en sait, personne pour l'instant n'est rentré dans le dur de ces demandes euh, de l'État. Et donc, euh, à l'heure actuelle, on ne discute pas, euh, même au niveau interprofessionnel, de ces 3,9 milliards. Euh, cet échelon-là a effectivement demandé euh, aux annexes 8 et 10 de faire de nouvelles économies alors le chiffrage est un peu compliqué parce que la lettre qu'ils ont envoyée ne donne aucun chiffre, c'est un petit peu flou mais nous on a estimé en, en, en décortiquant un peu tout ça que ça pouvait aller jusqu'à euh, environ 200 millions d'euros d'économies en plus sur les trois prochaines années et pour tout un ensemble de raisons, euh, personne n'a accepté de discuter sur cette base de, de, de demande d'économie, autant les patrons que euh, les syndicats d'employés. Avant tout, euh, enfin, pour, pour, pour une première raison qui est que euh, nous n'avons pas les chiffres réels de, de, de ce, des effets qu'a produit la réforme de 2016. La réforme de 2016, elle est votée en 2016, elle commence à s'appliquer pour les ouvertures de droits à partir d'août 2016, mais la première année le temps que tous ceux qui avaient des droits ouverts mmh. avant euh, euh, les épuisent et réouvrent, la première année où on est sûr qu'elle euh, va appliquer ses effets pleinement, c'est 2018. Ouais. Et à l'heure actuelle, les chiffres pour 2018 ne sont pas disponibles et les experts censés travailler dessus, ne pourront pas les récupérer et travailler dessus et faire des, des, des hypothèses d'évolution euh, avant l'automne. Ça, c'est certain. C'est possible, euh, en fait, voilà. que
4: c'est... Euh, ces chiffres-là euh, révèlent qu'en fait il y a eu des économies déjà qui ont été faites
3: Probablement, ces chiffres-là montreront qu'il y a eu des économies de réaliser, ou euh, plutôt que ça a coûté moins que le, en année pleine que le système mmh. euh, précédent. Euh, il est même possible que ça révèle que ça ait que, que coûté moins d'argent que ce qu'on aurait pensé au départ, parce que, en particulier entre euh, un certain nombre de mesures qu'on a prises euh, dans l'accord du 28 avril 2016 et la manière dont elles ont été transcrites euh, en réglementation. C'est très technique, mais mmh. comment l'UNEDIC a euh, fait de notre accord une réglementation. Euh, Il ouais. y a eu euh, des choses que seul l'UNEDIC a contrôlées et qui ont probablement généré plus d'économies que nous aurions voulu en faire. Euh, mais ça, on ne pourra pas le savoir avant plusieurs mois.
4: D'accord. Et donc, quelles seraient les conséquences de cette lettre de cadrage, en fait, si. Euh, enfin, de ces, de ces euh, économies demandées euh, quelles seraient les conséquences en fait, pour euh, le monde du spectacle
3: bah, si, vous voulez, si on demande, si on appliquait euh, d'ailleurs je ne sais pas comment on pourrait l'appliquer, euh, mmh. 200 millions d'euros d'économie euh, en plus, ça voudrait dire, ça reviendrait à à nouveau faire sortir énormément de gens de l'indemnisation donc précariser euh, de plus en plus de personnes. Ça, voudrait, ça impliquerait euh, des règles de plus en plus contraignantes et de plus en plus problématiques et on est dans un moment où où c'est évident que ça ferait sortir, et de l'indemnisation, mais tout simplement du, du travail mmh. euh, et de l'activité, énormément de personnes. Là, il y a eu euh, lundi euh, un, un accord de signer, un avenant d'interprétation euh, mmh. entre, euh, entre les gens du secteur. Le principe, ça a été de dire, on se met autour d'une table et on discute non pas pour réformer l'accord du 28 avril, puisqu'on constate qu'on n'a qu pas euh, les chiffres ouais. pour pouvoir évaluer réellement quels ont été ses effets, mais on dit, nous voulons que ces règles continuent à s'appliquer au moins jusqu'en 2020, voire jusqu'au terme de la prochaine Convention d'assurance chômage, s'il y en a une nouvelle de signer. Et on se met d'accord sur un certain nombre de petits ajustements, justement, ces problèmes d'interprétation sur comment l'UNEDIC a, en 2016, euh, tripatouillé l'accord pour le, 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 le mettre en œuvre. Et là-dessus, il y avait euh, plusieurs problèmes, dont un qui concernait euh, la franchise, c'est un petit peu technique, mais on se retrouvait avec une faible proportion d'indemnisés, mais une proportion réelle, euh, de personnes qui, touchant de l'indemnisation, se retrouvaient en fin de période à devoir rembourser quasiment l'intégralité de ce qu'ils avaient touché. Et pour Parce... quelles raisons euh, C'est très technique, mais en pratique... Euh, on calculait en début de période un certain nombre de franchises. Franchises dues au congé spectacle, franchises dues au salaire euh, principalement. Mais les règles d'écoulement faisaient qu'on pouvait, certains mois, toucher des allocations alors que le compteur de nombre de jours de franchise n'était pas encore euh, épuisé. Et donc en fin de période, si on se retrouvait avec un compteur de, de, de franchise non encore indemnisé, pour réouvrir de nouveaux droits, euh, Pôle emploi demandait, et demande encore aujourd'hui jusqu'à ce que l'avenant qui a été signé s'applique, ce qui n'est pas encore du tout gagné, ce comme, ouais. comme, euh, n'est pas, pas du tout une certitude, euh, demandait à ce que ces sommes-là soient remboursées.
2: Donc il y, a un, il y a un peu un, un flou, enfin, on, a, on avance un, un petit peu à l'aveuglette, et moi je me posais la question, est-ce qu'il n'y a pas une, un petit peu une contradiction de la, de la part du gouvernement qui d'un côté réclame des économies mais, monumentales, vous le disiez, 3,9 milliards d'euros sur trois ans, et d'un autre euh, prétend ou affirme, on a entendu le, le ministre de la Culture, Franck Riester, euh, qui affirmait que euh, le statut des intermittents n'avait pas vocation, enfin le régime pardon, des intermittents n'avait pas vocation à être, à être remanié. Non, vous y a avez pas...
3: parfaitement raison, il y a plus qu'un flou, c'est euh, complètement contradictoire. Nous on ne sait pas du tout où on va avec ces, euh, avec ces euh, déclarations totalement contradictoires. Quand on demande d'un côté 3,9 milliards, qui est une somme colossale, hein, absolument colossale, euh, d'économies sur, euh, sur l'indemnisation sur chômage, donc il faut le dire à un moment, sur, sur les plus précaires. Euh, et en même temps, on dit, mais euh, euh, l'assurance chômage, des intermittents, euh, on ne veut pas y toucher, mais certaines personnes, même au ministère du Travail, disent « Oui, mais enfin, euh, on ne veut pas être toucher. Mais bon, vu qu'on demande euh, 3,9 milliards à tout le monde, il euh, n'y a pas de raison qu'on ne demande pas un petit effort. » Et là, on vient même d'apprendre mmh. que euh, certaines mesures qui sont en train de se discuter au niveau interprofessionnel, là encore, c'est très technique, mais ce serait une espèce de... Une des mesures dont il est euh, question, c'est euh, euh, de... Euh, proratiser l'indemnisation, non pas au nombre de jours réels, mais sur 30 jours chaque mois. Alors, alors, alors je, je dis ça en deux secondes Alors c'est formidable pour le mois de février Parce que le mois de février du coup on toucherait 30 jours d'indemnisation Ouais
4: mais les jours où sauf, il y a 31 jours euh... Sauf
3: que tous les jours ayant 31 jours ouais. ça fait moins ouais, moi Et donc vrai. sur l'année en fait ouais. ça fait 5 jours d'indemnisation en moins ouais. sur tous les, Pour tous les demandeurs d'emploi Donc c'est une
2: économie absolument réelle Et ça ça pourrait s'appliquer à nous si c'est voté est -ce que, est -ce y a... Si c'est décidé pardon Oui parce qu'il y, y a peut-être aussi une autre Vous parliez de précarité là à l'instant y a, y a, Je pense à mon sens peut-être une autre contradiction Je vous entendre là-dessus dans sa dette de cadrage, le gouvernement dit vouloir lutter contre la précarité, donc on incite à plus d'emplois en CDI, moins en CDD, forcément, plus de temps plein et moins de temps partiel. Mais dans le spectacle, ce qui fait le, le métier du spectacle, c'est justement une sorte de précarité qui est un petit peu intrinsèque. Donc, Est-ce qu'en en désincitant les emplois instables, est-ce qu'on ne désincite pas les emplois tout court en fait, dans le secteur du spectacle
3: Alors, le, le, le secteur du spectacle, il est par nature effectivement euh, avec beaucoup d'emplois courts, beaucoup d'emplois précaires, ce qu'on appelle les CDDU. Mais, la contrepartie, c'est qu que, que ça coûte plus cher. C'est-à-dire que depuis maintenant quelques mois euh, le, la cotisation assurance chômage a été euh, supprimée pour tous les salariés du privé sauf la surcotisation pour les annexes 8 et 10 c'est à dire qu'avant euh, cette suppression nos employeurs cotisaient deux fois plus euh, pour l'assurance chômage que le régime général, mmh. aujourd'hui ce sont euh, nous euh, artistes et techniciens du spectacle, nous sommes les seuls à cotiser directement euh, pour l'assurance chômage, vu que c'est maintenant la CSG qui euh, va prendre le relais euh, du financement. Donc, euh, Donc les... les
4: salariés ne cotisent plus à l'assurance chômage euh, Les employeurs ne, co ne cotisent plus à l'assurance chômage
3: Les employeurs du régime général ne cotisent plus à l'assurance chômage, ça va être directement prélevé sur la CSG, ce qui pose énormément de problèmes, mmh. puisque euh, ce... étant donné que ce n'est plus les employeurs, mais que c'est par un impôt, un impôt, euh, voilà. l'État va reprendre directement la main sur beaucoup de choses. C'est aussi pour ça que l'État peut exiger 3,9 milliards d'euros d'économie parce que comme c'est lui qui va donner l'argent, c'est lui qui, in fine, décide.
2: Et comment est-ce que, là on voit qu'on est quand même voilà, dans une zone un petit peu d'incertitude, comment est-ce que vous voyez les, les prochaines semaines de négociations ou les, les prochains mois et sur quoi euh, vous pensez qu'on peut aboutir si on peut aboutir à quelque chose
3: Alors, on va forcément aboutir à quelque chose. Quoi Ça, c'est plutôt une. Ça, c'est une autre question. Euh, un il scénario... enfin, y a deux scénarios possibles. Aujourd'hui, il y a un avenant d'interprétation qui a été signé il a été transmis à l'Interpro. Bon. Est-ce que l'Interpro va arriver à la conclusion d'un accord est-ce qu'ils vont se mettre d'accord sur des règles faisant éventuellement ou s'approchant éventuellement des 3,9 milliards d'euros d'économie Je ne le sais pas, je ne suis pas sûr que ce soit possible, mais peut-être qu'ils vont y arriver. Dans ce cas-là, on est dans le, le premier cas. Et dans ce cas-là, la question c'est vont-ils intégrer notre avenant d'interprétation ou non dans cet accord mmh. S'ils si l'intègrent, bon dont acte, c'est bien. Mm. Le peu de choses qu'on aura décidé sera mis en œuvre. S'il si euh, ne l'intègre pas ou s'il si n'arrive à aucun accord, c'est l'État qui pourra reprendre la main euh, ou qui reprendra de toute façon la main. Et à ce moment-là, ce sera à l'État d'assumer euh, sa parole. Quand le, ministre, quand le ministère, quand Franck Riester dit qu'il ne veut pas toucher aux règles d'indemnisation du chômage, ben il va falloir que lui et, et sa collègue du travail et au-delà de ça, le Premier ministre et tout le gouvernement assument cette parole-là.
2: Merci beaucoup Joachim Salinger d'avoir été avec nous dans la matinale de 19h. Je rappelle que vous êtes comédien et membre de la fédération spectacle de la CGT. On suivra donc avec attention les évolutions des négociations en cours donc, sur la réforme de l'assurance chômage. Et merci à Olivia de nous avoir accompagné durant cette interview. Vous écoutez La Matinale de 19h, on est en direct jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris, et dans un instant on retrouvera la chronique de Louis qui nous parlera de consentement sexuel, et ce sera juste après ça.
5: Flèche, flèche,
4: dors, dors. Radio Campus
7: Paris Je suis qu'un enfant mal qui va au lit pour Pyronnais. Je donne l'amour à ceux qui veulent me voir Abandonner paumé, paumer Mes pionniers d'un art que tout le monde reconnaît Négro honnête et gros bonnet, bonnets à préassimoler Camisole le Léo Car c'est un cas isolé yeah. Ma vie est en bord de mer J'ai mis mes torts dans un sobre container J'ai mis le désordre mis les millénaire J'ai juste un con qui fait front pour tous ses frères Père, sœur et mère je fais déborder le vase Et le décor finira par s'effacer Sur moi la
5: vie ne fait que laisser ses traces sans est assez Et quand je ferme les paupières Les comètes ne parlent Le ciel et les étoiles De Savent de quoi je Et quand je ferme les paupières Les comètes me parlent et les
8: étoiles, entre elles, ça peut quoi je râle. Moi c'est Kaipi car mes freestyles sont des cocktails violents Non, tu n'es pas de taille, ne me sors pas des violons Il s'avère que je mêle mes verres à tout l'envers du décor Et les gars sont verts du revers que prend l'histoire des records, hardcore, hardcore. J'ai le flot de la faune et de la flore J'offre pas de fleurs, non, mais des faces de val à mon amour j'ai l'air d'un visage pâle, mais on m'appelle Tom Tom Car c'est moi qui amène de la chaleur à la métropole Y'a yeah, pas besoin de métronome Dans le métro, métrophée j'ai la tête des bonhommes Dans la navette pour le sommum Si j'en fais trop dis-moi, je veux pas croquer dans la pomme Je ne veux qu'être en paix propice à poser 30 sur des cheat vite. Je trinque à la je
5: tombe pas dans le panneau et je tape dans le 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 ciel et les étoiles ça de quoi je rape. Et quand je ferme mes paupières, les comètes me voix Le ciel et les étoiles entre elles Ça de quoi je rape. Je donne de l'amour à tous ceux qui veulent me voir abandonner, abandonner. J'ai trop peine et je peux pas freiner. En vrai, j'ai les clés du succès. J'ai passé la première partie de ma vie à vouloir me faire accepter par votre vie En enfin, maintenant le mode, rien à foutre est activé Très facile de parler quand on ne sait pas créer Je fais de la musique pour aller mieux Et quand je prends ceci dans soi je me sens bien Avient ah, pour un mal Le mal n'est pas dans bien Rien trop différent T Écoute je fais pas partie des tiens Et quand je ferme les oh, yeah. paupières les comètes me parlent, le ciel et les étoiles l'entrelent. Ça plus quoi je rate Et quand je ferme les paupières, les comètes me parlent. Le ciel et, et si de les étoiles l'entrelent. Ça plus quoi je rate Et quand je ferme les paupières, les comètes me parlent.
2: 19h34 sur Radio Campus Paris, on vient d'écouter Galaxy de Clashman. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Et on accueille maintenant Louis pour sa chronique. Bonsoir Louis. Bonsoir Hugo. Alors Louis, en ce début d'année euh, 2019, l'Ukraine est devenue le premier pays post-soviétique à pénaliser l'acte sexuel sans consentement mutuel.
9: Alors évidemment, ça ne veut pas dire que l'acte sans consentement mutuel était légal avant, hein, mais la formation précédente, la formulation précédente laissait croire qu'un abus sexuel et un viol ne pouvaient avoir lieu que sous la menace d'une arme ou par l'utilisation de la force. En France, nous, on a la notion de consentement qui n'est arrivée qu'en 2018 avec la loi Schiappa. Bon, je suis pas venu avec mon code pénal hein, parce que 2-1, c'est beaucoup trop lourd et je n'ai pas porté de gros sac depuis ma sixième au collège catholique de l'Immaculée Conception près de Rennes que 2 de 2 c'est quand même très très encombrant un hein, code pénal, hein. notez que ça fait sens avec mon petit 1 hein, et que deux 3 bah j'ai pas, pas de code pénal. Sans plus attendre la définition d'un viol depuis la loi chiappa inscrite à l'article 222 alinéa 23 de ce fameux code pénal tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, comprenez quel que soit l'instrument utilisé ou quel que soit l'orifice obstrué, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence contrainte, et ça c'est très important, menace ou surprise est un viol mais oh voilà donc un scoop la notion de viol n'intervient pas seulement dans un contexte de violence physique Eh oui et eh bien alors, comment est-ce qu'on définit le consentement Alors, pour les néophytes, voici quelques techniques pour savoir si vous êtes dans une situation de consentement mutuel. Alors, premier cas, si la personne avec qui vous vous apprêtez à pratiquer le coït ne bouge pas, il y a de fortes chances qu'elle soit soit endormie, soit beaucoup trop bourrée pour se rendre compte de ce qui se passe. Et même si Delphine Westpizer, ou Wespisée, je ne sais pas, a dit dans Touche pas à mon poste que faire l'amour à une femme qui dort sans qu'elle le sache, c'est trop mignon, bah, sachez que ça se fait pas. Hein. Ça reste un viol. C'est comme le type qui avait mangé sa femme parce qu'il l'aimait trop. C'est mignon, hein, mais, mais ça reste un viol viol, non ça se fait pas non plus. Deuxième cas, si la personne avec qui vous vous apprêtez à cravacher le pur sang, comme on dit, hein, euh, bah c'est du, du viol hein, si elle a dit non. donc euh, C'est une chose assez surprenante que beaucoup ont encore du mal à comprendre aujourd'hui. Non, non, le viol c'est pas forcément dans une ruelle sale, c'est pas forcément dans une rame de métro vide menacée par un homme encapuchonné et armé d'un couteau. Non, le viol c'est le plus souvent commis par un proche, par un ami, un membre de la famille totalement frustré, un bon connard de collègue qui aura tout fait de dire que le tailleur l'excite et que c'est pas sa faute, un ex-petit ami aussi aussi rester bloqué à une époque où il vous plaisait encore et ouais la majorité des viols passe sous les radars et beaucoup refusent à croire les victimes de viols pour cette raison parce qu'ils ne répondent pas à la légende urbaine du viol sous contrainte physique et pourtant oui, certains
2: diront et ils auront tort qu'elle n'avait qu'à se défendre par exemple
9: ah bah oui le fameux le moins c'est pas moins célèbre elle n'avait qu'à se défendre hein. j'ai du mal à croire qu'on soit encore obligé de casser le mythe bien souvent la victime s'est défendue mais au bout d'un moment bah, bah forcément on accepte dans une certaine forme de, de résiliation qui n'est pas synonyme de consentement pour autant là encore mais plutôt synonyme de survie et que dire de la menace constante qui pèse sur les femmes tiraillée entre l'envie de s'habiller comme elle le souhaite et de ne pas se prendre de réflexion à la con. Ouais mais elle, elle pue le cul Nous dira Philippe ce bon beau froisé au baptême du petit Henri grand masculiniste complexé et frustré sexuellement. Mais, mais Philippe toi, toi tu pues la merde et pourtant on t'agite pas un tube de déodorant sous le nez dès que tu rentres dans le métro, enfin Philippe. Tous ces arguments prouvent bien avec quelle légèreté les victimes de viols et d'abus sexuels sont traitées. Alors, est-ce que le changement de la loi va permettre d'augmenter les condamnations
2: Ça, seul l'avenir nous le dira. Merci Louis, on te retrouve mercredi prochain pour une nouvelle chronique dans la matinale. Il est 19h37 sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Et dans la deuxième partie de cette émission, on s'intéresse à la seconde vie de nos vieux vêtements et plus précisément à la marque Supermarché, qui en dépit de son nom n'a rien d'une grande surface. Cette marque, créée en 2016 et dont la boutique est située Avenue d'Enfer Rochereau dans le 14e arrondissement de Paris, recycle des vêtements de seconde main pour leur donner une nouvelle vie. Et pour en parler, on accueille Monias bouaille fondatrice de la marque. Bonsoir. Bonsoir. Bouhaï, pardon. J'ai écorché votre non, nom. Non, suis bien, désolé. Bien. Et à mes côtés pour cette interview, Pauline de la rédaction de Radio Campus. Bonsoir, Pauline. Bonsoir. Alors, la Première question, un petit peu, c'est comment est-ce que votre projet d'une marque de vêtements recyclés est né Est-ce qu'il est qu y a eu un déclic Et si oui, lequel
8: euh, Alors, je travaillais dans la mode. Avant ça, j'avais commencé, euh, je fais assez synthétique, mais avant ça, j'avais commencé plutôt dans le travail social. Euh, et puis, j'ai travaillé dans la mode. Euh, à faire du développement produit, donc en gros à accompagner les stylistes pour créer des modèles, des prototypes, donc un côté assez technique. Euh, et euh, j'ai pas travaillé très longtemps, mais je, euh était un peu en fond des questions, des questionnements, un, un peu un scepticisme sur euh, bah, la façon de fabriquer la mode et la façon de la consommer. Et, euh, et bah, après, en parallèle de tout ça, bah, euh, c'était aussi pendant mes années d'études, euh, le fait d'avoir des, des petits budgets et euh, du coup de ne pas pouvoir acheter des, des vêtements très chers. Euh, donc les, les vêtements de seconde main étaient toujours présents en me disant, bon, c'est possible de se faire des looks assez cool ou euh, qui sont en lien avec ce qui se passe dans la mode euh, avec voilà, un petit prix. Euh, et du coup, il y a eu bon, plein, plein de choses, mais euh, c'était surtout ça, je dirais, un peu en, une prise de conscience où j'avais plus envie de travailler de cette façon-là, et, euh, et voilà, plutôt de partir de choses existantes.
7: Et la marque Supermarché, du coup, euh, utilise un terme qui s'appelle l'upcycling. Et euh, pouvez-vous nous expliquer la différence entre l'upcycling et le recyclage, et pourquoi euh, l'upcycling vous semble plus intéressant, peut-être? Alors du coup, l'upcycling de l'anglais, up
8: au-dessus et cycling, donc le, le cycle, le fait de recycler, euh, c'est le fait d'ajouter une valeur. Donc on a un vêtement, par exemple, il va rester un vêtement avec la transformation, mais il sera un vêtement qui aura une valeur ajoutée parce que il sera unique parce qu'on y aura ajouté un travail qui aura été long. Euh, mais voilà, il, il va garder sa fonction en première qui était d'être un vêtement. Euh, là où le recyclage euh, des bouteilles en plastique, par exemple, qu'on va recycler, euh, vont devenir autre chose et n'auront plus euh, la finalité de, de leur utilité première.
7: Et donc ces vêtements, ils, ont, ils sont riches en fait de deux histoires vos nouveaux vêtements que vous créez. C'est des pièces qui ont été issues, euh, voilà, ils sont issus d'une pièce et ils sont aussi issus du travail que vous avez fait dessus pour la modifier. Est-ce que cette histoire en particulier vous intéresse euh, Ça vous intéresse de la mettre en avant dans les vêtements que vous vendez
8: euh, je, Moi, avant. Après, c'est les choses qui sont très visuelles. Dans la mode, en général, c'est bien d'expliquer, c'est bien de donner un discours. Enfin, c'est très nouveau aussi, je pense, d'expliquer de, mmh. l'identité d'un projet et, et pourquoi on fait ça et qu'est-ce qui nous motive. Jusqu'à maintenant, on était beaucoup sur un truc voilà euh, image, digital, cool, euh, de, de désir, mais... C'est assez taiseux comme milieu. En général, c'est assez obscur, d'ailleurs. On ne sait pas trop euh, comment ça se passe et comment c'est fait. Mm -hmm. euh, donc, au début, je pense que j'étais hésitante. Et maintenant, je trouve que c'est intéressant en fait, de raconter bah, le travail que moi, je fais sur les pièces et aussi de mettre en avant le travail que font les personnes avec qui je travaille pour la couture, parce que ce n'est pas moi qui fais tout. Euh, et de les mettre un peu en avant... Euh à travers leur démarche à eux.
2: Alors, comment est-ce que vous trouvez les, les pièces ou les vêtements dont, dont vous partez pour les, pour les retravailler Est-ce que vous avez des systèmes de récupération particuliers, je sais pas, des, des dons de particuliers, d'associations ou autre chose
8: Alors, j'achète les vêtements, euh, je les récupère, on ne me les donne pas, alors je pourrais euh, les avoir euh, en don. Mais euh, ma, mon processus, c'est que je pars de l'idée de quelque chose que j'ai envie de faire. Par exemple, j'avais envie de travailler sur des trench coats, ce vêtement assez classique. Euh, et ce serait trop contraignant en travaillant presque seul, ce serait trop contraignant qu'on me fasse des dons, que je fasse des tris, J'ai pas d'espace de stock. Donc c'est plus simple pour moi d'aller chercher et acheter dans des sources variées comme des ressourceries euh, d'Île-de-France, euh, Le Bon Coin, enfin plein de, plein de sources de récup.
2: Et du coup, c'est assez facile de, de se procurer des, des, des pièces ou des vêtements pour travailler parce qu'on s'imagine que c'est peut-être une chasse un peu à la, aux vêtements euh...
8: Alors, je pense qu'aussi, euh, j'imagine que dans mon processus créatif, j'ai déjà une sorte de cadre où je sais que je ne vais pas aller chercher, euh, je sais pas, des tops à paillettes en bon état. Parce que, a priori, c'est vraiment trop la niche. Mais euh, peut-être qu'aussi, je me cantonne à des choses que je sais que je vais pouvoir trouver. Mais malheureusement,
7: euh, c'est facile à trouver. Quoi. Il y en a beaucoup, beaucoup. Ouais. Et euh, du coup, comment vous valorisez les vêtements que vous recevez Est-ce qu'il y a quand même des collections qui arrivent ou euh, vous avez des trucs que vous réutilisez à chaque fois ou, euh... Oui, l'idée c'est euh, ben pour
8: que les clients finaux, enfin on a une façon d'acheter, on a un comportement d'achat qui est voilà qui a été un petit peu éduqué. Euh, pour que les gens s'y retrouvent, il faut quand même quand il fait froid ben leur proposer quelque chose qui va être chaud et inversement quand c'est l'été. Donc je fonctionne quand même avec des avec des saisons comme la mode traditionnelle. Euh, et après je, il y a des pièces qui reviennent parce qu'elles fonctionnent bien. J'ai commencé avec des vestes de travail, par exemple, à modifier des vestes de travail. Et ça, c'est un vêtement qui marche bien parce qu'il parce qu est facilement unisexe, qu'on peut le porter un peu à toutes les saisons. Donc, je le refais à chaque fois. Ouais.
2: Alors, quelles sont les, per les personnes qui, qui travaillez, vous, sur ce projet Est-ce que c'est des professionnels, des bénévoles de...
8: Alors, moi, je travaille seule donc, sur euh, supermarché. Mmh. Euh, je fais tout, de l'achat des vêtements jusqu'à la coupe. Et ensuite, je travaille avec un atelier de couture qui est aussi un chantier d'insertion professionnelle. Mmh. Et c'est les salariés de cet atelier euh, qui réalisent la couture. Donc, j'apporte les vêtements en kit et euh, les personnes font l'assemblage. Donc, c'est comme si je, je sous-traitais, mais avec un lien un peu, un peu plus privilégié qu'un simple
7: sous-traitant.
5: Mmh.
7: Alors, on avait une question euh, à propos des prix. Donc, les prix des vêtements, ils sont plus élevés que ceux qu'on trouve dans la fast fashion. Clairement, du coup, euh, c'est quel, quel genre de consommateur que vous vivez Quel genre de consommation euh... Et eh bien, assez étonnamment, euh,
8: les... la plus grande partie de ma clientèle, c'est plutôt euh, des personnes, c'est plutôt des femmes que des hommes, même si je fais aussi de l'homme. Et c'est plutôt des, des jeunes femmes qui sortent de leurs études ou qui ont, qui ont un premier boulot, enfin bref, qui n'ont pas des super gros moyens, mais qui sont très responsabilisées dans leur façon de consommer. Et ça, j'en étais la première assez étonnée. Euh, moi, dans l'idéal, j'aimerais viser même des gens qui n'ont pas des gros moyens, euh, après le fait est, est que les vêtements coûtent cher parce qu'ils reviennent cher parce qu'on est sur de la pièce unique, sur quelque chose d'artisanal euh, mm. c'est pas industrialisable la façon dont je travaille euh, après c'est plus euh, comment on consomme enfin, bien con je travaille avec, euh, avec des jeunes qui ont peu de moyens ou qui viennent de familles où ils sont nombreux où c'est compliqué d'avoir voilà, un, un budget où ils ne l'ont pas tout simplement donc l'idée c'est pas de culpabiliser les gens qui l'ont pas j'ai d'autres alternatives pour quand on n'a pas de budget mais euh, voilà mm.
2: Alors Moniaz Boy, vous restez avec nous, on parle de la marque Supermarché qui recycle des vêtements usagés dans la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
6: Shocked. It's Helen. So.
2: On vient d'entendre Element de Dear Hunters sur Radio Campus Paris, il est 19h47 et vous écoutez La Matinale.
0: La Matinale de 19h.
2: Et nous sommes toujours en compagnie de Monia Zbouailly pour parler de la marque Supermarché dont vous êtes la fondatrice et qui est spécialisée dans le recyclage de vêtements de seconde main. Alors, on parle peu de l'impact écologique en fait, de l'industrie du textile et du gaspillage des vêtements et on voudrait savoir un petit peu quelle est la situation aujourd'hui dans, dans ce domaine.
8: Alors le secteur du, du textile, c'est le secteur le deuxième, euh, le deuxième secteur euh, le plus polluant après l'industrie pétrolière. Et euh, c'est vrai que là, c'est une information qui, qui est, je pense, euh, on y a de plus en plus accès, mais c'est assez récent qu'on qu ait réalisé ça. Ouais.
7: Et du coup, vous avez l'impression que c'est un mouvement, euh, vous faites partie d'un mouvement, euh, de fabriquer une alternative à la fast fashion. J'ai vu que vous étiez associé au label Une autre mode est possible. Est-ce que vous voulez nous raconter un peu euh, cette oui, initiative Oui, ben, euh, typiquement, oui, Une autre mode est possible. C'est un très bon exemple. C'est un collectif qui réunit euh,
8: différents acteurs et actrices de, de la mode, ou d'ailleurs pas que de la mode, mais du textile responsable. Il y a aussi des designers, il y a aussi des personnes qui font plutôt des objets. Euh, à partir de récup ou pas forcément euh, mais l'idée c'était aussi de se monter en collectif euh, de se rendre compte que bah, on, est, on est en général plus fort euh à plusieurs que seuls, et, euh, et de représenter un petit peu que c'est quelque chose qui se passe pour, pour de vrai, que ça va s'installer, que ce n'est pas juste un phénomène.
7: Et alors Au niveau du modèle économique, alors, ce, voilà, vos partenaires, comment vous financez-vous Est-ce que ça tourne, là, supermarché
8: Oui, du coup, moi, j'ai un statut euh, que j'ai euh, créé au départ comme euh, une micro-entreprise, euh, et euh, c'est mon activité principale, donc ça fait euh, deux ans et demi maintenant. Euh. Et euh, par ailleurs, je, je donne un petit peu des cours avec des étudiants où je fais aussi des workshops autour de la question de l'upcycling. Mais euh, en tout cas, c'est un, un marché qui en essor, il se passe des choses. Quoi. Il y a des gens qui sont prêts à.
2: Vous à sentez qu'il y a part. une sensibilisation un peu à ces sujets et à ces, ces thématiques
8: Oui, je le vois. C'est-à-dire, même chez des gens qui peut-être n'ont pas encore les moyens d'acheter ou de changer un petit peu leur façon d'acheter, euh, le fait d'être dans une boutique, il euh, y, y, bah, y a plein de gens qui passent, il y a plein de visiteurs. Et, euh, et c'est hyper encourageant. Enfin, il y a parfois des gens qui comprennent pas, et voilà. Et c'est aussi intéressant de d'avoir des échanges sur des gens qui trouvent, enfin, qui voient pas l'intérêt. Mais euh, en grande majorité, oui, oui, les gens sont hyper curieux, et, envie de savoir comment ça marche, envie de savoir qui sont les salariés avec qui je travaille.
7: Mmh. Et... Mmh. Sur les projets de développement de la marque, voilà, est-ce que vous imaginez pas commencer à faire des économies d'échelle et être tout de suite dans une... Euh, devenir une grande entreprise Mais est-ce que ça serait possible d'imaginer être plusieurs, travailler euh, voilà, en, en plus grosse quantité
8: Oui possible ça l'est, euh, moi j'ai pas l'envie de, enfin si j'ai envie que ça grandisse évidemment mais euh, j'ai pas l'envie, j'ai jamais vu le projet comme quelque chose de tentaculaire et au contraire au-delà au, au de faire des, des vêtements de façon un peu différente c'était aussi euh, d'avoir un mode de réflexion et de business model qui soit un peu différent, enfin, j'avais pas la gourmandise voilà de faire quelque chose d'énorme, euh, ce qui serait plus chouette je pense ce serait qu'il y ait plein de petits supermarchés euh, ailleurs, dans d'autres villes, dans d'autres pays, euh, plein d'autres gens qui pourraient avoir ces initiatives et, et faire pareil. Quoi.
7: Vous imagineriez, par exemple, donner vos recettes euh, pour que d'autres structures puissent se monter euh, comme certains Fab Lab font, par exemple euh, Je pense que je le verrai en collaboration, comme
8: euh, pourquoi pas s'associer, pourquoi pas euh, par rapport au fait d'ouvrir les, les, les infos qu'on a, vous voulez mmh. dire Pourquoi pas
7: <rire> C'est une question hein, comme une autre.
2: Vous savez s'il y a d'autres projets, hein, pas, pas identiques aux vôtres, mais euh, d'autres initiatives justement sur le cycling et sur le, le, voilà, le recyclage un peu des vêtements et le, dans d'autres villes de France ou à Paris même, euh, d'autres initiatives qui pourraient être... Il y a d'autres, bah,
8: par les réseaux sociaux du coup c'est vrai qu'on a accès beaucoup plus facilement à ce que font d'autres personnes et euh, c'est des vraies plateformes pour échanger et euh, oui clairement il y a plein d'initiatives à Paris de plus en plus, bon, c'est mon premier réseau et après euh, si j'ai des échanges avec, euh, avec des personnes qui sont euh, à Bordeaux, euh, <coughs> en Bretagne, euh, qui font peut-être plus du design d'objets ou, ou du textile pour enfants, donc peut-être même encore dans d'autres domaines mais toujours avec l'idée de récupérer, oui oui.
2: Eh bien, merci beaucoup, Moniaz Mouy, d'avoir été avec nous dans ce studio dans la matinale de 19h. On rappelle que vous avez fondé la marque donc, Supermarché en avril 2016, qui recycle des vêtements usagés, et qu'on peut vous retrouver dans votre boutique au Grand Voisin, avenue d'Enfer Rochereau, dans le 14e à Paris, du jeudi au samedi, et chaque troisième dimanche du mois. C'est bien ça ça, merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci. La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
2: Et à 19h52 sur Radio Campus Paris, il est temps de, re de retrouver pardon, la chronique de Lucie. Salut Lucie, ce soir tu viens nous parler d'une des actualités les plus marquantes de ce début d'année. Et laisse-moi deviner, c'est des gilets jaunes.
10: Hein, mais, mais pas du tout, moi, je suis sur de la vraie actualité. Moi. Je suis au cœur de l'info car je viens vous parler d'un sujet qui intéresse vraiment les Français. C'est un vrai travail de répondre aux attentes de mon peuple. Et oui, l'actu essentiel de ce début d'année, c'est évidemment le combat entre les rappeurs Booba et Karis. On se rappelle tous de leur bagarre en août 2018 à l'aéroport d'Orly, une rixe qui avait fasciné la France entière. Enfin, de façon relative, hein, ce fut surtout l'occasion de mettre en lumière de représentants pas très glorieux du rap français. Un passage par la casse-prison plus tard, la mésentente des deux rappeurs fait à nouveau le buzz. Booba propose le 25 décembre dernier d'organiser un dernier duel pour régler ses comptes une bonne fois pour toutes. Cette déclaration a ensoleillé mon Noël, trop chouette, moi qui pensais l'affaire régler devant les tribunaux, nous voilà repartis pour un tour. Le combat aura lieu en Belgique, car la France n'autorise pas le MMA, ou Arme Libre, en gros tous les coups sont permis. Et il se déroulera le 5 avril, parce qu'il ne pouvait pas le faire après le 20, car après Booba part en Côte d'Ivoire, et encore après ce sera Ramadan, Enfin, hyper galère quoi. Et je ne m'arrête pas sur la façon saugrenue de choisir la date. Sur le contrat à un million d'euros promis au vainqueur. je ne vais pas m'attarder non plus sur la stratégie de communication qui va rapporter énormément d'argent aux deux rappeurs. Je ne parlerai pas de la guerre digitale qui a lieu sur Instagram où les rappeurs alternent les photos adorables en compagnie de leur progéniture et les posts clash avec des fils de pute à tout va. En revanche, le combat comme unique manière de régler un problème, cela me fait sourciller. Et plus particulièrement la raison qui a poussé Karis à accepter la proposition de Booba, le 16 janvier dernier, Caris s'est exprimé dans Le Parisien. Dans l'interview, il exprime ses regrets quant à la bagarre d'Orly. Il regrette, mais je cite, je devais me défendre. Le journaliste demande alors pourquoi il choisit de se battre à nouveau. Sa réponse, je suis un garçon, je ne peux pas me. Je ne peux pas dire non. Ah... C'est un peu comme si on me propose de garder le petit éthane. C'est un calvaire, je regrette, mais la semaine d'après, on me remet éthane dans les bras et que j'accepte car je suis une fille, je ne peux pas dire non. Certes, il y a une quantité astronomique d'injonctions faites aux femmes. Sois gentille, souris, épile-toi, maquille-toi, blablabla bla. Mais on parle moins de celles faites aux hommes qui sont tout aussi violentes. Sois galant, ne pleure pas, défends-toi, sois viril. Dans le cas de la violence, c'est peut-être l'une des rares situations où être une femme peut s'avérer bien pratique. Car à partir du moment où on est accompagné d'un homme, il est, il, est tant angu, il est entendu que ce n'est pas à nous de combattre. Et c'est vrai, notre proche-chevalier a plus de, forte, plus de force. C'est à lui de se battre, faudrait pas qu'on nous abîme non plus. L'autre jour, je parlais avec un ami et il m'a dit « J'espère que je n'aurai jamais à me battre pour défendre ma copine car sinon je suis foutu, c'est sûr. » Ça m'a fait réaliser que je n'avais jamais pensé à comment je réagirais si je devais me battre, et encore moins me battre pour défendre mon mec. J'ai peur de me faire violer, mais pas peur de me faire taper. En soi, personne ne m'a jamais dit que je devais être capable de me battre en cas de problème. Depuis quelques années, il y a un truc hyper à la mode, c'est les cours de self défense, qui sont un mélange d'arts martiaux. Mais le public visé demeure les femmes. On va nous apprendre à nous défendre, pas à attaquer. Alors que moi, je rêverais d'être la nouvelle Mike Tyson et de pouvoir rôder la nuit en quête du prochain mec qui me balance rien. Et la miss Bam, clé de bras, le mec à terre en sang, et moi, je repartirais fièrement en clamant, je devais me défendre. <rire> plus sérieusement, le combat Boubacaris fait beaucoup de mal à l'image déjà pas forcément réjouissante du rap français. En s'arrêtant à l'expression d'une virilité exacerbée, on va occulter et mépriser encore plus le genre musical le plus écouté en France. Les snobs musicaux vont amplifier leur dédain pour les rappeurs, qui sont alors réduits à des brutes misogynes des quartiers miso... des quartiers misogynes et violentes, pardon, alors qu'ils ne sont en rien représentatifs de la diversité et de la qualité du rap français. Si, pu... si je pouvais donner un petit conseil à Booba et Caris je citerais juste Gandhi. La non-violence est infiniment supérieure à la violence. Le pardon est plus viril que le châtiment. Et si reconnaître ses erreurs et ses faiblesses était la nouvelle virilité Sur ce, tout va bien. Enfin, jusqu'à la prochaine fois.
1: Hey, je les ai vus venir hein, à rendre le rap responsable de tous les maux. À ce paraît, on est violent. À ce qui paraît, on est macho. À ce qui paraît, à skip. À ce skip. skip ceci, à skip cela. Eh, hey, vous n'allez pas nous la faire. Hein. Même Verlaine a tiré sur Rimbaud.
2: Merci Lucie, on te retrouve la semaine prochaine pour une prochaine chronique dans La Matinale. Et c'est déjà la fin de cette matinale de 19h que j'ai eu le très grand plaisir de vous présenter ce soir pour la première fois. Et un immense merci à nos deux invités à mes deux co-intervieweuses de ce soir, Olivia et Pauline, à Lucie et Louis pour leur chronique et à Bettina qui coordonne cette matinale et à Antonin qui l'a réalisée. Vous pouvez bien sûr réécouter tout ou partie de cette émission en podcast en vous rendant sur le site de Radio Campus Paris radiocampusparis.org ou en allant explorer notre page Facebook, la matinale de 19h. Et tout de suite sur Radio Campus Paris, vous avez rendez-vous avec Extérieur Nuit, une émission consacrée... Pas... Vous êtes... Eh ben on ne sait pas à quoi vous avez rendez-vous ce soir sur Radio Campus Paris. Belle soirée à vous et la matinale revient demain à la même heure, 19h.
4: La
0: matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.